0: 大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。个案说法让法律有态度、有深度、更有温度。今天啊，我们跟大家来聊一下成都首例电梯加装诉讼案，一楼不同意安装，四五六楼将其告上法庭。成都市温江区白马庙街二号小区四五六楼的四户业主，因为一楼两户业主变卦阻挠加装电梯，就把一楼业主告上了法庭。这也是成都市首例因为电梯加装引起的诉讼案。成都市温江区白马庙街二号小区修建于二零零四年前后，只有两栋居民楼，楼高六层，每层有两户居民，上下楼都为步梯。现在安装电梯的是靠小区里面的这栋楼的二单元，涉及到整个二单元的十二户人家。二零一九年，白马庙街二号小区二单元加装电梯就开始征求意见，涉及的十二户居民都同意了加装电梯。二零一九年十一月，电梯加装的意见也经过了相关部门的批准。二零二零年四月。成都市温江区住房和城乡建设局向建筑公司出具了既有住宅自主增设电梯告知书。五月，施工方开始进场施工。不久以后，一楼的两户人家就提出了异议，阻止施工，不让装电梯。一楼的住户称啊，当初买房子的时候选中一楼，就是看中小区没有电梯，购买一楼的房子价格比高楼层的要贵不少。一楼的住户认为，加装电梯以后对他们采光等有影响，也直接影响了房子的价格。另外呢，也觉得电梯对着门不好。楼上业主和一楼业主多次沟通以后没有结果，四五六楼的四户业主就联名起诉了一楼的两户业主，要求一楼业主停止阻碍电梯施工，配合加装电梯合同继续履行。成都市温江区人民法院民事审判第一庭庭长林毅介绍，双方争议的焦点在案件的处理当中，增设电梯是否正当，应该是双方争议的最大焦点。楼下的业主称，他们是对成都市既有的住宅自主增设电梯项目相关协议书的内容不知情，对本单元的业主在上面的签名也表示不知情，还认为安装电梯可能会存在出行便利与安全，还有消防疏散。采光这些不可预见的隐患，所以他们阻挠了电梯的安装。老旧小区没有电梯的小区，如果想安装电梯，要怎么办？谁来出钱？又是否需要每个人的同意？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请法学副教授、北京盈科昆明律师事务所李建明律师和我们一起来聊一下。李老师，您好
1: 。主持人好，听众朋友大家好。
0: 嗯，好，感谢李律师哈，在本案当中啊，这个。嗯一楼的住户他们是不同意的。事实上呢，不仅仅是本案，那么据我了解呢，在很多城市，嗯、其实加装电梯涉及到的主要就是一二楼，甚至是一到三楼的这些住户他们是不愿意安的、嗯，因为对他们实际生活也影响不了多少啊。反正两三楼就爬上去，一楼就不涉及到爬楼梯的问题。对，
1: 很多人认为是有害无益
0: 。哎、呃，对对对，所以人家不同意也有道理，嗯、确实是这样的啊。有道理。嗯、呃，那么是不是他们不同意，这个电梯就不安了？因为对于高层、嗯。层的，尤其是六七层、五六层来说，岁数大了爬楼梯确实非常的难啊！尤其是生病啊，这个加装电梯，如果一旦一楼不同意、嗯，该怎么办呢
1: ？呃，一楼不同意的话呢，呃，首先要做工作，因为毕竟是邻里之间嘛、嗯，是不是？可以通过社区也好，街道办也好，或者业委会，如果沟通还是不行，那就只有诉讼。那么本案呢，成都第一例，它就是一个没有办法沟通。施工单位进到小区以后，这个时候反悔，这是这个案子的一个特点。
0: 嗯。最
1: 后，法院经过审理呢，支持了原告的诉讼请求
0: 。主要法院支持四到六楼的这个诉讼请求的根本原因，是在于当时一楼这两名住户签的这个协议吗、嗯？主要是因这个协议
1: 。最主要的原因就是，现在从国务院，从各省市。呃， 我所看到的一些呃政策一些资料来来 讲， 国务院很早就在推进这个既有的住宅加装电梯。一开始呢是鼓 励， 是不 是？ 后来是支 持， 最后写进了政府工作报 告， 把这个作为一个重要的民生工程。为什么 呢？ 第 一， 中国进入老年化社会 了， 对不 对？ 但是到了七十、八十以上呢以后 呢， 人的机能退 化， 那么他的上下楼。就成为出门就成为一个天大的一个难题，很多老人他本来就很困难，你说要从六楼七楼走到一楼，散个步啊，买个菜啊，他是比登天还难。对，所以国家为什么要把这个作为一个国策？那这是第一。第二个，这个政策出来以后呢，很多城市都开始推进，北京、上海、广州、成都等等，逐步推出了很多本地的、本城市的。加装电梯的实施细则和方案，就政府也是支持。第三呢，在这个基础上呢，所有的这些地方性的规定，那么它根据呃各个城市的情况做了一些调整，所以有一定差异性。原来的物权法七十六条，它是两个三分之二原则，就是我只要我某一个小区、某一栋、某一个单元，我第一个我可以申请加装电梯，那第二。你要申请交装电梯，我在法律层面，原来的物权法七十六条是做了一个门槛，就是两个三分之二，超过这两个三分之二，就视为你进了这个门槛，你可以才走下一步，你选户型，选这个电梯，然后住户之间签协议，然后你去筹资，是不是？然后呢，各种手续去签了以后，然后你去申报，申报以后批准了，那么。给你一个建设工程规划许可证啊，施工许可证啊，然后你找施工单位来签协议，然后你进来可以施工，最后经过验收交付使用。那么如果这两个三分之二符合了，法律上就合法了，就可以推进。那么这两个三分之二，我们简单说一下、嗯，一个是这个单元的住户是不是、啊、业主的三分之二？
0: 嗯
1: ，超过以上就可以了。三还要有。三分之二以上的专有面积的业主，既要看专有面积，也要看业主的户数，两个三分之二都符合。那么我们再看本案，他是十二户，一到六楼全部同意了嘛，对不对？你已经同意了签了字，最后你又反悔，这个我们从通俗来讲，第一个违背了诚信嘛，你自己同意的事情，过两天睡觉喝一顿酒醒过来，我不认账，这个作为一个成年人。在法律上是不可能支持的，他主要是你前面同意了，嗯、建设工程规划许可证都颁发了，都进来施工了，你反悔了，并且不仅是反悔，你还有行为阻止继续施工，是不是？在这个情况下，实际上我觉得一楼这两个住户呢不太地道，是不是？嗯嗯
0: 、请求
1: 司法救济。哎，所以
0: 嗯、呃，二三楼就嫌麻烦、嗯，也不愿意参加了啊。这个实际生活当中这种情况也比较多。当然了，更多的可能就是大家也没有协议，我自始至终就不同意。就是我一二楼的，我可能自始至终就不同意。如果你五六楼你协商不成，嗯、你就想安、哎，那么你就必须要起诉。那但是这个前提就是一定要满足刚才您说的两个三分之二的这个情况、嗯，如果满足的话，是不是起诉到法院都可以支持呢
1: ？呃，从法律上来讲，二零二一年一月一号民法典生效以前，适用的就是物权法，就是两个三分之二。二楼、三楼这两户是没有参加做原告，是不是、嗯？这种情况怎么办呢？我个人认为，这个涉及涉及到一个必要共同诉讼的问题。二楼的三楼，我个人认为。应该考虑追加他为共同原 告， 嗯， 或者他要明确表 态， 你是同意还是不同 意？ 如果他放弃权 利， 表明态度 了， 是不 是？ 那可以不呃不追加。如果他没有表明态 度， 要追加他为原告。为什么要这样 呢？ 因为如果你不追加他为原告的 话， 你这一诉完了以 后， 如果他对判决不满 意， 他又起 诉， 那是不是这 样？ 呃，
0: 浪费 了， 是不 是？
1: 效率降低。
0: 安装电梯确实也对一楼会有一些影响啊，在有一些地方。那我一楼的这个权益我怎么保？嗯、我当时买的价格就按照他们说，就是比市场价或者比顶楼就要高出很多。嗯、那我的这个权益怎么来补偿、嗯，或者是说怎么来保护呢
1: ？呃，当然这个一楼的权益要考虑。如果他的权益真的遭受到了侵犯，呃，如果这个权益是成立的。是法律上存在的。你像我们本案，这个一楼两个住户，他的理由什么呢？采光，第二个是有隐患，上面升值了，他一楼要贬值、嗯，是不是、啊？呃，还有噪音，大概提了这么几点。但是如果你提了这些东西要得到支持，那么我建议，第一个你可以去投诉，去举报。你认为他有隐患，那像这建设工程规划许可证、施工许可证的住建部门去投诉，你说他有隐患。如果你说抓你以后他有噪音影响我休息，那你也可以向环保部门去举报投诉。那么接到投诉呢，环保部门也好，住建部门也好，规划部门，他肯定要依法要审查的。他只要低于这个标准，他就是合法的。那么其他人就要容忍。嗯、如果投诉了没反应，他可以告诉行政机关、嗯。哎，现在的行政机关一般都会给一个书面答复啊，他已经很规范了。就是呃，你认为行政机关不作为。你说，你说他没有超标，没有影响我的采光，没有安全隐患啊？我认为他就是有，那我可以选择第一个，我告这个行政机关；第二个呢，我就不理你了。那我就把我这个变成一个民事诉讼的呃要求，是不是？呃，要求你停止施工，要求确认你侵权，侵害了我的休息的权利、啊，造成影响了，是不是？然后你有安全隐患，影响我们的呃大家的这个生命财产安全。但是关键你到了法院你要举证啊。无论你说什么诉求，你的证据有没有？第二个，你的证据能不能成立？这个证
0: 据应该很难收集吧？因为你都要有鉴定。我说吵了，你说不吵，到底吵不吵？你你怎么来鉴定？那么这个鉴定费也,也应该也不低啊。那是不是都要我来承担？所以基本上，我觉得这个一旦审批允,允许你安装了电梯，你如果想推翻它，不让它安，这个应该是很难的。因为它既然审批了，就说明这些。都已经是没问题了
1: 。对，有这样一个表述很重要，就是中国的电梯的这个故障率已经不如什么发达国家的含量。嗯，所以你说的隐患，一般人认为的隐患，在法律上是很难成立的。嗯，我看了一下，查了几个案例，就是一楼就是呃起诉，就说、是、我认为采光个隐患，最后法院驳回。就这种诉求在法律上基本上不能成立。
0: 接下来还有一个问题，就是也是我身边的朋友也会遇到哈。你这个电梯造价还挺高的，本来我以为可能就几十万，没想到这一部电梯可能要上百万、几百万的这个造价啊。那么这个钱谁来出呢、嗯？嗯嗯
1: 、啊，这个问题大家比较关注，是不是、嗯？电梯这个钱呢是业主承担。啊、嗯，因为从政府层面、国务院层面呢，后来提到支持，各地就出了补贴了。最高的我查到的是北京。加装一台六十四万，你看乌鲁木齐人家也是三十万，天津、重庆二十五万，那么还有很多城市二十万。你像山东的泰安啊、日照啊、宁波、杭州、成都、南京、南宁、哈尔滨、柳州，那么有的是十万，像广州、福州、漳州、南宁、宁夏、青海，所以政府的力度是很大的。那么现在全国的加装电梯的需求在两百五十万台左右，但是我们加装多少呢？现在是五万台左右。只是占了百分之二，啊，所以这个市场是非常大。政府鼓励，然后市民有需求，所以这个是大势所趋。根据国务院有关规定来讲，还有各城市的规定，它一个是业主以单元为单位申请，自愿协商，那么确定你要加砖还是不加砖，用什么牌子的，然后费用呢协商确定，就是你可以说一楼。不交钱，二楼减多少，三楼减多少，是不是各地的说法不一样？但从使用价值这个角度来讲，一楼基本不用，客观上，嗯、所以一般一,一楼都是你要他交钱，情理上也过不去。那么二楼呢，用的可能性也很少，是不是？从现在的经验来看，二楼一般也不交。嗯、那么一二楼的分佣呢，由什么？三楼以上到六楼来分担。嗯、那么从三楼到六楼，越往上面呢越高，一万多到三四万。各地加装的政策不一样，这个差异主要在下面几个地方。有一些地方的规定我看了，它除了两个三分之二以以外，还加了一个什么条件呢？必须是这个单元没有明确的反对意见。嗯，呃、那就变一下说要全部同意、嗯。实际上这个我觉得是违反物权法,法三分之二原则的，是不是、啊嗯？你自己搞一些东西，我个人认为是涉嫌违法的，是不是、啊？第二个是政府补贴问题，有的地方政府补贴多，有的政府补贴少。当然很遗憾，有有的地方现在都没有补贴。嗯。呃，更糟糕的，有的地方现在都没有出台实施细则。那么这样的城市就很很惨了啊！嗯、因为大大家都想钻，那么所有事情都让你去办，都让你去跑，就很累，是不是？出了问题没有人协调。第三个差异是什么呢？那么总体趋势是由原来的两个三分之二《民法典》改为三分之二加四分之三，降低了门槛。要发起这个动议的时候，比如说五零幺这个业主就是我们要装加上电梯。”他去征求意见的时候，必须要超过业主的三分之二，再加上这些业主所代表的专有面积占这个单元的三分之二，嗯，还是两个三分之二，嗯，那么你这个提议才能成立，是这个意思。超过他们愿意进来两个三分之二通过，那你这个提议就成立了。清楚以后，最后同不同意呢？表决以参与。讨论这个事情的三分之二作为基数，只要他们有四分之三通过，那就可以议案就通过了，嗯，就可以申报了
0: 。咱们高楼的人如果想安装电梯呢，那您就可以自己组织一下整个这一栋楼的住户啊，来做一个登记。不行呢，咱们就走法律程序哈、啊。啊、嗯，对
1: ，就是发生争议以后呢，最好不要打官司，因为现在法院的判决就是一个指引。成都的也好，广州的也好、嗯，我看过了
0: 。其实已经告诉你，一楼去阻
1: 挠施工的都是败诉，嗯，没有申诉的。对、嗯，这是第一。第二，一楼主动起诉，认为存在采光啊、嗯、出行啊、安全，也是败诉的。那么第三呢，我也看到有些部门呢做的比较好，像有些小区调解都调解了很长时间，嗯、一两年，最后呢就把事情就调解掉了，是不是社区？还有一个呢，就是。有的地方做得很好，政府牵头，他在这个街道办，或者通过社区授权社区，那么成立一个平台或者一个中心，呃，那么大家想装电梯很简单，你写个申请，把这些呃征求意见的表决的东西备好，你交到这个平台这个中心，后面的事情他去办，你就不用跑了，就非常好。这是我们值得鼓励点赞的一些政府做得好
0: 的。确实，俗话说“远亲不如近邻”。一栋楼里的邻居，如果是闹到法庭来解决问题，就伤了和气。所以，在家装电梯的问题上，于人方便，很多时候也是于己方便。好，在这里再一次感谢法学副教授、北京盈科昆明律师事务所李建明律师。